0: — Добрий вечір.
1: — Так, всім доброго вечора. Вітаю. А, з вами «Фронтова поплава» і я журналіст Олег Тойков та мій співведучий, пан Валерій Агеєв, і отже приєднався до нас і пан Тарас. — Добрий вечір. — І пан начальник розвідки.
2: — Вітаю, доброго вечора.
1: — Ну, представляюся, давай. Це ти хотів?
2: — Так, звичайно. Ми всім підтрималися. Мене звати Муравейник Антон, я керівник аналітичного відділу фонду «Повні живим». — Всім вітання.
1: — Розповідайте, як справи у фонді. — Поки Тарас морозиться.
2: — Так, щось Тарас десь пропав, я так розумію, не? Добрий вечір. — Та ніби з'явився. — Добрий. — Добрий вечір.
1: — З нами директор е- фонду «Порний живим» Тарас Чмут. — Привіт, розповідай. Давай почнемо з найцікавішого. Це вже ж ваша остання е- угода. — Крайня. Це не наша. — Так, крайня. Скажімо так, цей час настав, ви купили байрактар.
3: Ми його купили ще в травні, насправді, але публічно озвучили лише зараз, тому що вже час прийшов і ми... Ну, вже можна про це говорити. Тому питайте, а ми вам щось розкажемо. Давай,
1: розповідай, що входить в цей комплекс. Ви купили не просто один літак.
3: Да, так, як, ну, так, як працює фонд, ми намагаємося підходити до питань системно, а не просто хайпово. Бо купити літак — це, типу, круто, але це літак. Ми купили комплекс, який складається з трьох літаків, тобто безпілотників, з наземної станції. З, до складу якої входять різні антени, система свій чужий, е, якісь там купа складних назв, які ми писали в пості, повний комплект наземного обладнання, там, від вагів до заправочної станції, якихось там наборів ключів, запасних частин, купа купи всього, і декілька десятків авіаційних засобів враження. Тобто коригованих авіаційних бомб. Це повністю автономна система, яка не потребує чогось додаткового ззовні для того, щоб функціонувати і застосовуватися. Якщо я не помиляюсь, то в Україні на сьогодні було три комплекси. Два в повітряних силах, один в військово-морських силах, і ми купили четвертий комплекс. По кількості літаків я не певен, що десь є публічна інформація, оскільки ми їх багато втрачали, багато отримували, і це якийсь такий плюс-мінус сталий процес.
1: Ви вже літаки пофарбували?
3: Літаки фарбуються на заводі виробником спеціальною фарбою, яка призначена для фарбування авіаційних засобів. Тому там галузька фарба. Так, щось там всі пишуть. Це просто в мене новий
1: мікрофон. Я тестю всі можливості, щоб ви не писали потім «Ой, а чоти ореш?» і так далі. І, до речі, ставте лайки. У нас 2000 слухачів зараз в онлайні. І двічі менше, навіть більше, ніж двічі лайків. Тому ставте той лайкусики. І ще таке питання. Там писали, зокрема, журналісти, що нібито ви вже кудись є. Його конкретно, точніше, не його, а весь комплекс передали в МС, здається. Чи ви вже комусь це передали і куди?
3: Ні, комплекс стоїть у мене на дачі, чекає, поки ми підготуємо акт прямої передачі і передамо кудись. Ну, видно, така техніка не може не передаватися відразу. І не може стояти в офісі «Повернись живим», поки ми там будемо ходити і щось робити. Тому е, воно вже в військах більше місяця.
0: Тобто фактично ви чекали просто утрасання всіх формальностей, щоб об'явити... Та формальності,
3: це якраз і є головна проблема. Е, зараз, е, ну, да, питання грошей, воно завжди актуальне, тому що ціна 16,5 мільйонів. Е, вона немаленька для волонтерського руху, та й для держави, там в довоєнні часи але окрім того що мати гроші треба мати е, спроможності реалізувати подібну угоду і от це якраз є головною причиною е, чому ми це не анонсували тримали в таємниці реалізували вивели на фінальний стан е, зібрали всі апруви від е, всіх можливих дотичних сторін до цього, що окей, вже можна говорити. Можна, можна. Ми говоримо, говоримо. От таке відео, отакий такий текст, окей, окей. Оце показуємо, оце не показуємо, да. А оце не показуємо, окей. І ми там зробили те, що зробили. Тобто це довгий, складний процес. Бюрократичний процес, логістичний процес, переговорний процес. Це ну, не піти в магазин і купити щось. Ми не перші, хто це робить, але, здається, поки що ми перші з недержавних, кому його продали. Тобто нас сприймають як повноцінного партнера. І більше того, я дуже сподіваюся, що в найближчі тижні ми вас давимо ще новою інформацією.
1: Будемо чекати. Так, дуже будемо ціка... чекати. Це доволі цікава історія. Сподіваємось, що ви повністю можете, зможете реалізувати надання цієї ліцензії на купівлю всякої мілітарної техніки. А, давай розповідай, що ще фонд робив за ці дні. Бачили ми відео з начальником головного управління розвідки нашого Міноборони. Що Ви там, до чого домовились, якщо це не секрет?
3: (світ) Цікаво звучить. Ну, ГУР у нас один з таких великих отримувачів допомоги. ГУР зараз... Доволі великий організм в структурі нашого сектору безпеки та оборони значно розрісся з 24-го числа і продовжує наростати, набувати спроможностей, можливостей е- по своїй роботі, по своєму потенціалу. Е- зараз у нас на горі йде ну, я не знаю, десь добрих 20% всіх витрат в, е- в грошовому еквіваленті. Не всі з них ви бачите, тому що там бувають десь закупівлі, ну, в значенні, таємні, їх не можна світити. І от сьогодні ввечері ми ввели чергові переговори про одну з них. А, частина – це все та ж поточка і все те ж, яке відбувається.
0: От. Резніков все що в новому пакеті допомоги від США, крім Хаймарсів і снарядів, будуть протирадарні ракети. Чи можна про них трохи детальніше розказати? Які саме, як вони працюють, для чого вони нам загалом?
3: можете повторити ще раз, будь ласка, бо у мене щось тут не вийшло?
0: Будуть в новому пакеті допомоги протирадарні ракети. Розкажіть, що саме це за ракети, як ми їх будемо використовувати? все таке.
3: Е, знову ж, як і кожного разу, ми кажемо, що подібні історії варто дочекатися, поки вони приїдуть в Україну, якщо їх ще тут немає. І офіційні джерела, це міністр оборони, головнокомандувач, президент, дадуть офіційну інформацію. Все решта не ок.
0: Ні, ну це Грєц нікого заявив.
3: Ну він назвав тип ракет і так далі, і так далі. А от не знаю, мабуть, що ні. Ну, то напевно і нам не варто це озвучувати.
1: Чи ти ще щось чув про нас, чи відбувається, можливо, підготовка нашого особового складу?
3: А, про нас не чув ніч... нічого, нічого взагалі, е, бо я насправді і не питав, бо, е, бо підготовка історії з Байрактаром і деяких інших великих закупівель і так далі, і так далі, забирає величезну кількість часу і просто не до цього.
1: Е, тоді, ну, це більше не питання, це насправді твердження там. Е заявила Німеччина, що вони вже передали три реактивні системи Марс-2, їхні оці от. Е, вони...
3: версія да. американської Ти можеш розповісти, чим
1: вона відрізняється від Хаймарсів і М270? Е,
3: ну, від Хаймарсів це концептуально інший тип техніки е, по шасі, тобто там шасі гусеничне, по кількості направляючих він вдвічі більший, і Марс, це версія М270-го американського МЛРС адаптована під вимоги і побажання Німеччини. Е, яка конкретна машина, ну в, 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 в якій комплектації, скажімо так, в якому стані з, з чим прийшла до нас? Я не знаю, і не певен, що, що це буде десь публічно оголошено. Але е, знову ж, дуже часто від моменту. Отримання техніки до моменту публічної озвучення про її отримання в нашій країні проходить місяць, півтора, два, і це абсолютно нормально. Тобто, частина з тої техніки, про яку нам хтось з офіційних джерел озвучив, вона вже там давно у нас і там воює. Це нормально, і тут не варто дивуватися.
1: Ще хотів запитати таке: ну, якщо ти, звісно, знаєш, чи якось навчання на от Марсі відрізняється від М270. Чи там всі, в принципі, техніка, ну, технології, які там є, і комп'ютерне забезпечення те саме.
3: Я не цікавився, тому не готовий стверджувати.
1: Там ще була така історія, що ну вони передали нам додаткові ці САО свої, і у нас там був оголошений договір на купівлю цих САУ в Німеччині. Він, звичайно, там на тривалий строк. Як ти взагалі оцінюєш ну, таку історію, що нарешті якісь договори? Чи як завжди будемо чекати, поки воно реалізується?
3: Ну, це ж історія з польськими крабами, це намагання зараз купити. Дорогу західну техніку на довгострокову перспективу. Можливо, з якимось там подальшим бажанням е- умовно домовитися про те, що дайте там зналіччя, що у вас є, а нове заберіть собі. Такі схеми, наприклад, США працюють, е- щоб пришвидшити цей процес і показати іншим країнам, що там от нам продають. Повноцінну зброю. Там, а чому ви нам не продаєте там щось інше? Це про позиціонування себе як повноправного партнера, закупівельника, з яким можна працювати.
0: О, питання про ресурс столів. В росіян о, вже почали рватися деякі стволи до історичної артилерії. Наскільки ця історія буде розвиватися, чи створиться для них якісь серйозні проблеми?
3: Не створить, бо у них є виробництво стволів нових, бо у них є величезні радянські запаси, бо у них є, ну, у них це все є і в достатку.
0: Тобто, а якщо ми порушимо логістику, то це, в принципі, не дуже важливо. Бо...
3: Істоту Тоб... де? В 70 км від лінії фронту? Ну, так. Да. Логістику створів?
0: От. Е, ще традиційне питання, на яке ми насправді вже відповідали про що краще САУ чи буксуємо артилерія.
3: К- класичне питання. Да. Н- Нічого не краще, у кожного є свої плюси, є свої мінуси, і американці чомусь мають М109 САУ і мають буксоване М3. І-, і так по багатьох багатьох країнах. Кожний вид чи тип зброї е- більш ефективний при виконанні одного виду задач і менш ефективний при виконанні іншого виду задач. І оптимально мати таку, е- ну, такі види зброї, які один одного доповнюють, перекривають і дозволяють застосовувати війська в цілому е- з максимальною ефективністю відповідно до ваших зовнішніх умов. Там. Від географії, клімату, розміру, до конкретно противника і його сили засобів. Тобто, комусь, можливо, взагалі артилерія не треба, а комусь треба її дуже багато. Комусь треба там, два калібри, комусь чотири калібри. Ну, кожен намагається виходити з своїх умов.
2: Ну, Власна, мова про те, що універсальні зброї не існує. Все.
0: Саме так. Ясно. От. І ще на, е, питання від чи є сенс створювати апки для планшетів, телефонів, чи чомусь таке, яке буде о, фіксувати місце постріла по звуку. Ну, треангулювати, просто, просто кажучи, по... є декілька мікрофонів, звук приходить на кожен з них з точним часом, а треангулювати таким, час, таким чином місце пострілу ворожої артилерії, чи, може, це вже використовується якимось?
3: Є ще. такий комплекс, називається зк 5 зк 7 зк 7 здається, навіть... Ну, а, ну да. І, і положення-2, здається, він називається, українського виробництва звукометричний, який за таким принципом працює. В умовах сучасної війни, він а, по тому, що я чув, абсолютно неефективний. Тому, тому тема була ще в Радянському Союзі цікава, але і практика показують, що ні.
1: Ще тут є таке ж запитання, ну, не таке, а просто схоже. Чи наші засоби радіоелектронної боротьби працюють проти калібрів і чи це якось пов'язано з тим, що, наприклад, у Києві, на деяких телефонах, зокрема в мене, Uh, «Барахлить і геолокація»
3: uh, Я не певен, що засоби РЕП можуть працювати по калібрах Тому я б це не пов'язував А те, що в Києві є проблеми з зв'язком і оцим всім ну, Тому що вони працюють Інколи ж безпілотники літають, наприклад, над Києвом Ті жерлани
1: Так, ну що, начальник розвідки Поки ти тут і поки немає 23-ї Давай розповісти щось про фронт, а точніше там про Херсонський напрямок. Там було звільнено ще одне село невеличке. І знову-таки був удар черговий по Антонівському мосту та ще одному залізничному з нашого боку. Чи воно нам щось дає
2: і що? Звісно, дає. У різні гори Джопа. Як мінімум, це вже непогано. Насправді про Херсонський напрямок я би сильно не заглиблювався, тому що це одна з тих історій, про які я кажу, що іноді треба не пиздіть. І сьогодні саме цей день. Я вас вітаю. От. Але що стосується тактичних наших успіхів на цьому напрямку, то да, вони є, це факт. І те, що є влучання по інфраструктурі, особливо по мостам, це також факт, особливо по Антонівському автомобільному. По залізничному підтверджень візуальних я не бачив, чув лише заяви від русні. От, я думаю, що це правда, і ми довбили її туди. Відповідно, зараз три основні точки, коли наші стріляють <кій> дальними засобами ураження, це автомобільне Антонівське місце через Дніпро, це залізничне Антонівське місце через Дніпро, і це автомобільне місць через Інноболець в районі населеного пункту Дар'єв, здається, також неподалік Херсона. Відповідно, таким чином ми не просто розбиваємо навпіл угруповання противника в Херсонській області, а і ми на правобережжі Дніпра. Розбиваємо його ще раз лавки, відповідно. От. Звісно, росіяни все розуміють, вони будуть намагатися наводити понтонні переправи, пароми, але їх специфіка така, що вони доволі просто знищуються у порівнянні з мостом капітальним, це перше. По-друге, через Дніпро, ну, це доволі специфічна річка, і там не усюди можна поставити понтон, і враховуючи частину течії, і так далі, і так далі. Да, вони довго тренувалися це робити на своїх всяких там, річках непонятних на далекому сході але тим не менше да, вони можуть це робити але тімости швидко виявляються і з такими засобами враження як зараз ми можемо собі дозволити їх не щити ефективно ніж раніше наприклад якщо у вас є вільний час ви можете займатися самостійно пошуком таких переправ їх видно засобами відкритих ну відкритих джерел, засобами розвідки з космосу є такий інструмент як і браузер від Sentinel hub там знімки в поганій якості, вони безкоштовні. От, наприклад, зі супутнику Sentinel 2, тим не менш переправу на них видно. А якщо є хмари, то можна подивитись знімки з супутника Sentinel-1, і він фотографує, здається, в радіохвилях, і хмара йому не перешкода. От, відповідно, так, іноді там оновлення кожен день, іноді оновлення раз два дні це залежить від графіку прольотів супутників. Тим не менш, ви можете дивитись і виявляти переправи самостійно. От, буде такий фан, коли у вас буде час. От. В цілому по херсонському напрямку я би більше не розголошував нічого зайвого. Я думаю, що скоро можна буде подивитись в новинах щось. А може і ні, не знаю. Подивимось. От. По сходу ситуація така, що противник продовжує спроби наступу. Глобально він їх не покидав. Так, звісно, триває ротація і відновлення сил. Після захоплення тимчасового захоплення Луганської області, тим не менш, спроби наступу на Крам, на Славік, на Бахмут, на Солідар вони тривають, і ми їх поки що успішно відбиваємо. Противник має певний успіх на Святодарському напрямку тактичний, але це поки що не серйозно. Отак. Також на Харківщині було відмічено наведення нових понтонних переправ для покращення логістики. І по Харкову так вони продовжують працювати і обстрілювати саме місто Харків. І з Харківської області, з тієї частини, яка знаходиться західніша річка Сіверський Донець, між Харковом і річкою, вони також повністю з цієї ділянки за кордон не йдуть. Для того, щоб обстрілювати наші війська, сковувати нас і надавати нам перекидати резерви на ІІІНА. От білоруси поки сидять тихенько, не буду казати, що роблять. От, але бояться і чекають, поки ймедують команду на нас напасть. Що буде після цього, ми побачимо. Там ще по Херсону
1: сьогодні було від нашого ГУР, і частково російські ЗМІ це підтвердили, що там підірвали авто з двома колаборантами, один з них загинув, це співробітники так званої місцевої поліції.
2: Тож, мені дуже подобається така інфа Чудово. з Чудово. персона. Чудово. Таким підрасами треба. І це не перший випадок, і, і не останній, я вас ввіряю. От. І колаборанти будуть покарані, а загарбники знищені. Все буде хорошо.
1: Та топ. Ще є питання до пана Тараса, якщо він, звісно, в курсі. Там Зеленський звільнив Галагана з посади командувача сил спеціальних операцій і призначив Хоренка. Чи ти знаєш щось про них, чи можеш щось сказати?
3: Ну, Галгана повернули в СБУ, а де він був, ну, у Вальфу, звідки він був виходцем. А Нова креатура з Гуру. Відповідно, у нас зараз іде трансформація певна розвідувальної спільноти. Якихось оцінки персоналі я не звик давати. Швидше, давайте говорити про фактичний результат.
1: Давай ще, можливо, ти типу, по фонду щось розповіси, Там сьогодні якраз на сторінці вашої організації було написано, що ви з початку цього 22-го року зібрали вже понад 4 мільярди гривень.
3: Uh, насправді в нас скільки всього відбувається, що подекуди отак як питають, а що там було, і ти такий, не знаєш, з якого боку підійти. Ну, топ для нас подія зараз це звичайно байрактар, бо, ну, бо це, це прям, ми до кінця не можемо осягнути об'єм і масштаб, і наскільки це зараз е- змінить, чи вже змінило, е- сприйняття в світі волонтерства в Україні і можливостей. Тому що ще раз для нас критично важливо, що нас сприймають як повноцінного гравця, а не просто як тих, ну, ну, хто хотів би, але не може, наприклад, або там якісь інші причини. Багато зараз країн збирають на Байрактари. Ми про це знаємо, поляки вже зібрали. Я думаю, я думаю, що цей процес буде із іншим озброєнням в майбутньому. І подивимося, яку нішу в цьому займе фонд. Також у нас сьогодні да, 4 мільярди, це без врахування криптовалюти, бо її трохи складно рахувати через зміни курсу всього, але в нас на сайті є окрема. Звітна таблиця, там є по всіх цих різних, що зайшло, що вийшло. А, ну, і там курси зараз міняються, на жаль, в мінус здебільшого. Тому, але 4 мільярди донейтами прямими ми, так би мовити, взяли. А, це всього лиш 866 тисяч транзакцій. Всього лиш. Плюс так. ми запустили з Океаном Ельзи великий проєкт по пікапах. Uh, хочемо контрактувати ще велику партію, тому що машини, ну, машини всі просять, і uh, ми їх продовжуємо забезпечувати. Плюс нам доїхали коптери, це ще, здається, в якась там весняна закупівля. Коптери, коптери за крипту на минулому тижні, плюс uh, декілька інших великих угод зараз теж на етапі переговорів, підписання, узгодження специфікацій, таймінгів, проплат і так далі. А, бо знову ж, люди чомусь думають, що щось купити за кордоном, це от взяв як на розетки в корзину кинув і купив. Насправді, якщо це велика закупівля офіційна, бо без знало, це велика процедура. І цей процес треба долати для того, щоб мати ефективний результат. Ми намагаємося цьому правилу слідувати, бо ми граємо в довгу і маємо відповідний результат.
0: Добре, давайте тут о, абстрактне питання. 50 мільярдів доларів на переозброєнні української армії — це багато?
3: 50 мільярдів доларів — це багато. Хтось хоче нам дати?
0: Я не знаю.
3: Ну ми їх готові тратити, якщо що. Беремо, беремо. А кінджи будуть, якщо будуть 50 мільярдів, і навіть в 16 я купую.
2: Тут в
1: чаті у нас ще на ютубі питають, чи можна купити байрактар за готівку?
3: Хороше питання. Значить, ну тобто якщо ви привозите в Стамбул, в Валізах, скільки грошей? то ну, теоретично вас, може, їх приймуть. Але вам треба буде все одно отримати дозвіл Туреччини на продаж конкретно вам, тобто в конкретну країну, в конкретні організації. Вам треба буде показати сертифікат кінцевого користувача цієї техніки. І якщо ви з України, то вам треба відповідний дозвіл на те, щоб купити конкретний вид техніки в конкретної країни і показати кінцевого користувача. Якщо ви це все робите по безготівці, то вам ще треба бути готовим підтвердити походження коштів, відзвітуватися за валютні контролі а, і всі митні операції.
1: Так, ну що, будемо, мабуть, завершувати, бо у нас і питання закінчуються, і нам ще завтра з паном начальником розвідки та анонімом рано прокидатись. І поки ми не будемо робити анонсу, де ми будемо і що ми будемо, але з того місця точно буде поплава. І в який день ми ще скажемо. Коротше, як завжди у нас тут секретики. Але все буде.
0: Не кажа, то що ракета прилетить.
1: вот вот Плюс ми ще з паном Тарасом зустрічались. І, можливо, будемо робити... Ну, точніше, не так. Неможливо. Ми будемо робити відеоконтакт контент для нашого каналу, але поки про що і коли теж не скажемо. Отак от, от.
0: Пане Тарас, що
3: поруч? Як. Як казав товариш Боданов, русні пизда. Дякую.
1: Він сміявся.
3: Він це каже результатом роботи.
0: Дуже всім дякую. Дякую фонду, дякую ЗСУ, дякую нашим слухачам. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь нарешті на Медитарний.
3: Я хочу окремо подякувати всім тим, хто кожного дня, тижня, місяця оці 860 тисяч транзакцій зробив і ви даєте можливості нам робити такі величезні проекти, системно, якісно і на світовому рівні бо без ваших щоденних донейтів ми б не змогли цього зробити а реалізувати подібну угоду на Байректар без реальних коштів і в публічній площині ну швидше за все неможливо тому дякую, у нас ще це не остання угода а, і не остання наша амбіція нам є ще чим вам, вас здивати і Потреб в армії достатньо, на жаль, багато для того, щоб нам було чим займатися, можливо, навіть в найближчі роки. Тому дякую і продовжуємо працювати далі. Дякуємо вам,
1: дякуємо Збройним, збройним Силам і всім нашим захисникам. Всім добраніч і тихої ночі. Добраніч, обняло-підняло.